0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta semana me encuentro con mi amigo Ángel para platicarles de diversos temas interesantes, lo que nos pasan en, en nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a retomar una plática que se había quedado pendiente. Tiene que ver con la lectura, ya saben que nos apasiona, entonces vamos allá. Entonces, Ángel. Para ti, ¿cuáles son esos beneficios o en qué te ha ayudado leer? ¿Cómo ha mejorado tu vida la lectura o empeorado? ¡Auch!
1: Pues empeorado en ningún momento, ¿eh? No he tenido, o sea, si hacemos una, una tabla comparativa de, los, de las ventajas y desventajas, en mi caso no, no he tenido ninguna desventaja, por el contrario. Las ventajas el poder hablar en público para mí es algo muy sencillo y poder hablar temas o incluso dar las fuentes de donde saco la información. La segunda es dar referencias para diferentes situaciones. Hay ocasiones en las que desconozco un tema porque no todos lo sabemos. Creo que nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, cuando estás en un, en un vas a presentar alguna información, tienes que hacer alguna ronda o, Tienes que tener como las referencias de dónde sacar la información ¿no? y el hecho de que leas un libro no quiere decir que vas a memorizar todo porque eso no es cierto. El que digas o oh, puede haber gente que sí pueda memorizar y eso son gente pues con, con poderes especiales y, y no dudo que lo existan, pero en mi caso no porque leas mucho vas a memorizar todo, pero puedes sacar o sea, el que sepas dónde está la información. Eso es lo que cuenta. Entonces, ese es un punto. Tres, eh, como recomendamos las lecturas pasadas, eh, fíjate que hay un libro que me marcó mucho que es el de nueve hábitos japoneses que cambiarán tu vida y realmente cambiaron mi vida. En este año, pues yo pasé por diferentes circunstancias porque estaba, fíjate, yo a mis 29 todavía estaba como de qué voy a hacer con mi vida, no? O sea, todavía no sé si no me siento pleno. Siento que no estoy haciendo lo que debería hacer. O sea, tengo una buena carrera, tengo buenos ingresos, tengo buen trabajo, pero no, no, no me siento feliz, ¿no? No, no me siento pleno. Entonces, en este libro vas a encontrar, como lo dice, no, los nueve hábitos que van a ser de tu vida el que descubras lo que quieres para ti. no. Y uno de esos hábitos o de estas filosofías es el Ikigai, que es cómo encontrar tu razón de ser. Te hace reflexionar sobre de, oye, a ver, ya tengo esto, pero no me siento pleno, no me siento feliz, siento que me falta algo, ¿no? Y fíjate que hay un, hay un, eh, hay uno de estos hábitos o estas filosofías que sí. se llama Kintsugi, es el arte de querer nuestras cicatrices. <risa> wow. ahí me, que, que cambió, me cambió la vida. Porque uh -huh. eh, yo en un momento dije, pues ya, o sea, y ahí te da una razón. Cuando, fíjate, en el arte japonés, cuando la gente rompe una vasija, nosotros que hacemos normalmente, o, pues lo tiras, ¿no? Lo tiras a la basura y dices, no, pues ya no sirve, lo tiro. Aquí no. Aquí en el arte del Kintsugi dicen, ah, pues... Lo que hacemos es reconstruir la vasija, ¿no? O el florero que se rompió, pero lo vamos a sellar con oro. Lo vamos a pegar y queda más precioso, ¿no? Y de hecho, en términos del japonés, o sea, esto quiere decir reparar con oro. Entonces se conoce como un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, o sea, la, la historia de tus cicatrices. Por eso fue como, ojole, tiene tanta razón este libro y hay más. ¿eh? O sea, hay más. Por ejemplo, el Kaizen, no el mejor al 1 cada, cada día. La mejora continua, no que, que hablamos de Henry Toyota y del, del método Toyota, pero pero sí tiene mucho que ver. Entonces esto, esto de la lectura para mí ha sido muy, muy relevante porque si yo no, no leyera, o sea, si no hubiera leído el ángel de ahorita no sería, sería otra persona. Entonces, mmm, por ejemplo, el de tu cuerpo en llamas, un libro que también cambió mucho mi vida porque a veces consumimos alimentos, hacemos cosas que nadie viene y te explica el por qué está mal, no? El que comer carnes veces, rojas
0: por, por uh -huh. desconocimiento pasa,
1: no? Exacto, por desconocimiento, ¿eh? porque nadie está exento, o sea, nadie nace con el conocimiento, nadie sabe qué es correcto o qué está incorrecto, o sea, nadie conforme vas creciendo, ya es tu responsabilidad hacerte de eso de a ver esto está bien, esto está mal, no? Entonces, Justo nosotros tenemos algo y yo creo que la mayoría de los mexicanos, o sea, la mayoría de la población sufrimos un ya cuando estás adulto, pero cuando eres niño eres inmune, no te pasa nada, puedes comer lo que sea, no te pasa nada, pero cuando eres adulto ya empiezas a sufrir que, que la presión alta, que el azúcar, que la hipertensión, o sea, diferentes cosas no que la hipertensión. Entonces, pero hay, un, hay, un, hay algo que nadie le ha dado importancia y que es algo muy relevante y que es algo que deberíamos de tener mucho cuidado todos los seres humanos, que es la inflamación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el cerebro es el encargado de todo, pero también tenemos otro cerebro emocional y es el intestino. Toda nuestra... ¿Qué pasa cuando te enamoras? Ah, pues sientes mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque tu intestino siente... ¿No? Sí. Cuando te, te asustas, ¿dónde sientes? En el estómago, ¿no? Ya, en el estómago. O cuando tienes miedo de algo de, ay, es que me van a cachar o me va a pasar esto. En el o estómago.
0: en el estrés o haces algo En el estrés, mal. exacto. Luego, ¿no? luego empiezas
1: a liberar adrenalina, noradrenalina, diferentes neurotransmisores. Que esto afecta tu, tu intestino. Entonces,
0: imagínate...
1: O sea... No, no les quiero adelantar para que sí, sí me gustaría que leyeran un poquito sobre la inflamación, de lo malo que es que sufras inflamación o colitis. Es muy, muy malo. Y este libro habla, hace hace conciencia de, de esto que, que, que sufrimos, no? Porque a veces nos reprimimos las emociones, a veces pasamos por procesos de estrés bastante complejos y no entendemos que todo esto trae una factura a largo plazo. Entonces, para mí, el conocer todo esto me ha cambiado bastante la vida. Y por último, o ¿en qué, qué beneficios más ha traído? Siempre tengo un tema de conversación. O sea, me gusta hablar mucho. Eso es algo que <ríe> creo que esa fue la finalidad de este podcast. Poder plasmar esa energía que traigo de más. Porque, pero siempre hay un tema de conversación. O sea, esto, si tú eres una persona tímida, a lo mejor quisieras, tener un brebaje cultural más amplio la lectura siempre te va a dar estas herramientas siempre en tu caso Miguel cuáles han sido esos beneficios que ha traído la lectura contigo ¿Qué, qué, qué, en qué ha cambiado tu vida
0: wow creo que pues te acabas de ¿Te puse en jaque? explayar de muy buena forma no acabas de poner eh, a la lectura muy alto y verdaderamente lo es yo en vez de, de diferir Aplaudo Lo que a ti te ha dejado Y también me hace ver Que cada persona les deja cosas muy diferentes La lectura es el medio Para poder hacer otras cosas No, no es tanto el camino ¿Qué pasa? Y esto
1: yo creo que le puede servir Mucho a la gente Cuando compras un libro O adquieres un libro O te prestan un libro
0: Y no te atrapa Y no te gusta lo dejas. ¿Lo dejas? Lo dejas. Bueno, pero yo, 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 yo lo llevaría por fases. Primero Ajá. lo intentas. Sí. Tu le tu cerebro disocia y busca distraerse con algo más. Sí. Lo retomas, pero lees y no entiendes. Y terminas por abandonarlo. Y eso, eh, en mi caso, eh, te estoy hablando de, de qué me pasa a mí. Y uh -huh. en mi caso, ¿cuál es como lo, lo último que sucede? me bloquea o hace que me cueste trabajo regresar a la lectura o leer algo diferente?
1: ¿Sabes, sabes qué te recomiendo y me funciona mucho? Uh -huh. Cuando, porque a veces llega a pasar ¿eh? que hay libros que dices, híjole, me va a, o sea, yo creo que a mucha gente le pasa que empieza a leer, lo aburre y dices, ah, ya, no vuelvo a leer o ya no voy a leer. En este caso, un buen tip es termínalo. Aunque te cueste uno y la mitad del otro, fíjate, te voy a decir cómo lo puedes hacer. Como es un libro más aburrido o que no atrapa tu atención, lo que yo te recomendaría es leer un libro en paralelo. Ok. Ah, para que no lo traes. O sea, okay. para que no lo traes. Que dices, bueno, a ver, este lo voy a leer cinco páginas, pero el que me gusta, pues voy. Pero el, el chiste no es dejar de leer. O sea, con esto dices, ok, voy a avanzar lento, pero seguro. Y aparte, voy a estar leyendo, y entonces así vas haciendo como
0: que y, y te va motivando, no? Porque oh... y se te hace ahorita,
1: se te, hace se te hace hábitos, aparte,
0: y, y te o sea, quedas con esas ganas de saber en dónde acabó, qué sigue. Entonces, sí, sí, lo, yo lo voy, voy a seguir creyendo. y ya Ajá. les estaré diciendo aquí, escuchas si sí, funcionó. Y bueno, ya para, para cerrar pues igual compartirte que para mí pues la lectura cambió mi vida ya que me ayudó a motivarme más. así ah, sí, por que interrumpirte, momento. pero sí tenías sí, sí, pregunta. Sí. A disfrutar quién soy y pues también ¿Pero qué lo la que, que que te me... Así que
1: digas, híjole, sí. a partir de este libro quise hacer este cambio. Así que digas, ay, este fue el libro que en serio hoy me conoce como, o sea, me formó a Miguel, el, el Miguel de ahorita.
0: Pero los cuatro acuerdos. Y por algo oh, muy simple. ah Sí, está muy bueno Fue el primer libro que me abrió los ojos y me dijo prácticamente con cuatro palabras o cuatro preceptos cómo tenía que empezar a cambiar mi vida entonces para mí ese fue el punto de quiebre para tratar de mejorar y ser mejor persona o empezar a desarrollar mejores hábitos en mí
1: si, sí, ese tú me lo recomendaste justo, fíjate, todos los malos libros que me has recomendado, ese fue uno bueno y el de Victor Frank, el de el hombre en que de sentido. Sí, de repente, es que somos lecturas completamente distintas, ¿eh? O sea, sí, sí, Miguel es muy culto en el tema de literatura clásica y todo, o de, sí, novelas y todo, pero yo soy más de ciencia, entonces sí chocamos en ese aspecto de, te recomiendo este libro, ¿no? El de hábitos atómicos, ya me lo habías recomendado, pero dije, ah, no, <risa> nada, no te va a hacer caso. Hasta que yo empecé así de curioso. Llegué un día y le dije, oye, ya listé hábitos atómicos. Y me dijo, te lo recomendé. Y yo de, ah, sí, cierto, no me acuerdo. <risa> <risa> oye, ¿y tu libro oscuro? ¿Cuál es el libro oscuro que dices? Híjole, es bueno, pero sí es pesado. O sea, sí es de, de oscuro, respeto.
0: Complicado, difícil. Ajá, ándale, así.
1: Complicado, difícil, pero muy bueno. Que digas, híjole, este libro... Hay que leerlo con pinzas, con atención, con cuidado... ...porque puede ser para bien o puede ser
0: para mal. Qué buena pregunta, ¿eh? Me dejas pensando, pero si te tuviera que decir algo... ...así de ya que, que sé que creo que es el libro... ...creo que... Homodeus de Yuval Noah Harari... ¡Ah, sí! Habla tanto de filosofía como de economía... ...como de biología, de ética, de muchas cosas de lo que puede llegar a pasar, entonces para mí es un libro denso, complicado no tanto por su lectura, sino por los mensajes que te deja de hacia dónde podemos ir como sociedad.
1: Está muy bueno, ¿eh? Confirmo, ese libro es... ¡Auch! Sí, ese también me lo recomendaste, o sea, bien, ya tienes otro sí, punto, ¿a favor? Sí me he recomendado bien. buenos libros, la verdad, sí, ya ya lo
0: admito, sí me he recomendado buenos libros. Y tú Ángel, también me, me causa curiosidad, ¿cuál dirías que es como ese libro? Fíjate que hay un
1: libro, ¡Auch!
0: O sea, este libro tienes que tenerle
1: mucho cuidado y respeto, porque puede ser un libro común y corriente, o puede ser un libro poderoso. En el aspecto de lo que, o sea, la información que viene es muy obvia, pero también es muy poderosa, ¿no? Y es el de las 48 Leyes de Poder de Robert Greene. Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene. Porque es un libro que si bien en lectura general es bueno. O sea, si lo ves como lectura general es bueno. Pero si ya lo ves con ojos de... Estás en una posición de poder. De, a lo mejor es un político. A lo mejor es famoso. Y, híjole, si es una lectura no complicada pero de cuidado porque no es que lo hagas es de te enseña la cruda realidad de las personas que están en ese poder
0: me Entonces, suena sí. como algo maquiavélico algo como y de hecho sale Nicolás
1: Maquiavelo justo o sea en algunos capítulos sale Nicolás Maquiavelo y, y sí sí está bueno o sea no, no yo no lo recomendaría como ay léelo para que te hagas poderoso y seas mal no sino más bien es para que te des cuenta de lo que allá afuera existe, ¿no? O sea, en ese aspecto. Y ya. Pues gente bonita, gente que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este episodio. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Para mí y para Miguel siempre es un placer eh, compartir un poco de nuestras palabras.
0: Nos vemos eh, en el siguiente podcast. Regalen
1: un libro de verdad hay gente que a lo mejor la está pasando mal o necesita un punto de vista y dice, sabes que este libro me cambió la vida, regálaselo a alguien.
0: así puede pasar esa pasada de voluntad. Se, se enojan, te reclaman y te lo devuelven o les cambia la o vida. No lo El peor de los casos es que no lo lean o, o que les cambie la vida. Entonces nos vemos eh, en el siguiente programa.
1: Ya, sí, ya, vámonos ya, porque ya, si no me voy a picar. Cuídense <ríe> mucho, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima.